0: si mi patrón de vida no puede corroborar mi doctrina no tengo nada que decir si no respaldamos el cristianismo por nuestras vidas entonces frente al mundo hacemos que Dios sea un mentiroso hacemos que Jesucristo sea un fraude y hacemos que el cristianismo sea una burla si nuestras vidas no apoyan lo que decimos le damos las gracias por
1: acompañarnos en su programa gracias a vosotros con el pastor John MacArthur Charles Spurgeon dijo una vez que si bien muchas personas admitieron sus pecados, nadie le confesó la transgresión que es el pecado más común con el que el hombre lucha. ¿Sabe usted cuál es ese pecado que afecta la integridad? Hoy, John MacArthur le muestra el vínculo entre la satisfacción y una vida de integridad y cómo la codicia rompe esa cadena. Esto es parte de la serie El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana en Gracia a Vosotros.
0: Hebreos 13. Hemos titulado el capítulo 13 La ética del cristiano, la conducta del creyente. La conducta del creyente. Como vimos la última vez, el libro de Hebreos finalmente concluye en el capítulo 13 en una serie de exhortaciones prácticas. A lo largo del libro, él ha presentado a Cristo y él ha dicho, pueden aferrarse a Cristo, él es suficiente, él es superior, él es supremo, él es lo único que jamás necesitarán. Y ese ha sido el mensaje repetido una y otra vez. Y para resumirlo, él dice, ahora que tienen a Cristo, así es como deben vivir. Y créanme, ningún hombre jamás podrá seguir estética menos de que él conozca a Jesucristo. De lo contrario, no tiene capacidad de hacerlo. La vida práctica únicamente es posible cuando hemos llegado a un conocimiento de Jesucristo y un cimiento de doctrina sana. En Romanos 2 y 1. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. En otras palabras, Él les está rogando en base a las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Son todas las doctrinas de los primeros once capítulos. En base a todo lo que Él ha hecho por ustedes... Esto es lo que se les pide a ustedes que hagan por él. Eso es esencialmente lo que la Escritura dice en el Nuevo Testamento en términos de doctrina y deber. Siempre la doctrina y después el deber. Y entonces esto es muy, muy importante. Porque si vamos a proclamar nuestra doctrina al mundo, debemos ser capaces de que encaje con nuestra vida, ¿verdad? Si yo le digo a usted que cierto jabón realmente limpia, y lo he estado usando por años, y me pongo de piante a ustedes, y me veo como alguien que está sucio, como en los comerciales de móvil, ustedes se van a resistir un poco a creer que el jabón realmente hace lo que hace y de manera correcta. Si les digo algo de un automóvil fabuloso que es mejor que cualquier otro auto y me gustaría que pudiera mostrárselos, pero está ahí en el taller siendo reparado, ustedes se resisten un poco a creer que es el automóvil que es todo lo que yo dije que era. Y eso es correcto, así debería ser es la historia antigua, mi vida no encaja con mi boca, entonces realmente no oyen lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y entonces eso es exactamente lo que vemos aquí. Si mi patrón de vida no puede corroborar mi doctrina, no tengo nada que decir, entonces es un círculo. Usted tiene un cimiento doctrinal sano, lo cual da lugar al deber y un testimonio fuerte en el deber le da a usted entonces la oportunidad de pronunciar el cimiento de nuevo frente a alguien más y entonces el ciclo continúa. Conforme usted está basado sobre la doctrina y vive conforme a los estándares que esa doctrina establece, entonces usted puede reproducir esos estándares sin ser de doble ánimo o avergonzarse de lo que está diciendo, porque usted no lo vive. Dios quiere que demos testimonio al mundo. Dios quiere que podamos comunicar. Para poder comunicar necesitamos vivir el tipo de vida que respalda nuestra comunicación. Y eso realmente es la esencia del capítulo 13. Aquí está la vida que van a tener que vivir si van a estar frente al mundo y proclamar la causa de Jesucristo. Y créame, si no respaldamos el cristianismo por nuestras vidas, entonces, frente al mundo, hacemos que Dios sea un mentiroso, hacemos que Jesucristo sea un fraude, y hacemos que el cristianismo sea una burla si nuestras vidas no apoyan lo que decimos. Entonces, la santidad práctica es estratégica ante el mundo en términos de la proclamación de las doctrinas sobre las que hemos sido establecidos. Ahora, con eso en mente, llegamos a este capítulo y mencionamos la última vez con un gran énfasis, que tenemos una obligación de dar testimonio al mundo y que ese testimonio depende de cómo vivimos. Si en la oficina usted no puede ordenar su vida para que encaje con lo que usted dice, más vale que no hable. Si usted va a poder anunciar a Jesucristo al mundo, usted debe poder respaldarlo con su vida. Pero permítame darle un segundo pensamiento. No solo se nos instruye a vivir realmente el tipo de vida cristiana cuyos estándares son establecidos en el capítulo 13 para efectos del testimonio, sino que en segundo lugar, por causa de nuestro propio gozo personal. ¿Sabe una cosa? Un cristiano que no vive conforme a los estándares de Dios, vive de manera independiente del gozo que es de él. Usted no puede pecar y desobedecer todos los estándares de Dios y ser un cristiano feliz. Simplemente no funciona así. Porque usted está viviendo en contra de lo que usted sabe que es correcto. Y eso produce culpabilidad y eso produce inseguridad y demás. Y poco después, usted es una persona miserable infeliz. Y entonces... Los estándares de vida son dados no solo como un testimonio al mundo, sino como una fuente de gozo para el creyente. Mi gozo más grande es cuando yo sé que he sido obediente al responder a los estándares del Señor. Digo, si usted piensa que el pecado es divertido, pruebe la santidad. ¿Sabe una cosa? De regreso al Salmo 19, y vamos a comenzar ahí. Hay algunas afirmaciones interesantes. No tiene que pasar ahí porque voy a cubrir varias. Simplemente recuérdelas. Los estatutos de Jehová son rectos, que traen gozo al corazón. El mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Obedecer el estándar de Dios trae gozo. Eso es exactamente lo que dice. Dando un paso más adelante, en el Salmo 64, versículo 10, si encontramos una instrucción parecida. Los justos se gozarán en Jehová. En otras palabras, el hombre que vive una vida justa es un hombre feliz. Salmo 68, versículo 3. Pero los justos se gocen, que se regocijen ante Dios. Sí, regocijense excesivamente. Un resultado de la justicia, regocijarse. Si usted quiere ser una persona feliz, haga lo correcto, obedezca a los estándares de Dios. Los estándares de Dios son dados, entonces, número uno, para que usted pueda vivir una vida, que es un testimonio claro para el mundo. Dos, para que usted pueda tener gozo. Salmo, creo que es el 97, ¿verdad? Versículo 11, lo lleva un paso más hacia adelante. La luz es sembrada para el justo, y escucha esto, y gozo para los rectos de corazón. La gente feliz es gente que obedece a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y después, claro, si usted quiere estudiar el Salmo 119, a lo largo de ese Salmo, simplemente repite ese mismo principio. Salmo 119, 111, por ejemplo, tus testimonios he tomado como un legado para siempre porque son el gozo de mi corazón. La palabra testimonio significa los mandamientos, las instrucciones, los estatutos, la ley de Dios. Lo que me hace estar más feliz, dice David, es obediencia a los estándares de Dios. Los cristianos tienen esta idea extraña de que usted debe pecar, y eso es lo que realmente es divertido. Porque Dios da al hombre lo que es bueno a sus ojos. ¿Qué le da a un hombre que es bueno a sus ojos? Sabiduría y conocimiento. Y escuche esto. Y gozo. ¿No es eso bueno? Eclesiastes 2.26. ¿Quiere gozo? Sea bueno a los ojos de él. No a los ojos del mundo. Usted puede tener una bondad carnal en el mundo y nunca conocerá la diferencia. Si usted realmente quiere ser bueno, sea bueno a los ojos de Dios. Obedezca a sus estándares. En el 15.16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y fueron el gozo... Y alegría de mi corazón. El dijo: tomé tu ley, y la hice mía, y estuve feliz. Sabe una cosa, es algo triste, pero usted simplemente conoce a muchos cristianos miserables tristes que se quejan. Y créame, usted puede regresar a esto. Un cristiano miserable es uno que no está obedeciendo los principios de Dios. De lo contrario, él tendría que gozo. Entonces, usted sabe cómo cubrir. Su ausencia de gozo, todo se reduce a una palabra que es clave en la vida cristiana entera. Y se la volvemos a dar de nuevo. Aquí viene, obediencia. Entonces, los principios de Dios para el creyente tienen dos resultados dominantes. Uno, testimonio claro para el mundo. En otras palabras, no deshacemos todo lo que tratamos de hacer al no vivir lo que decimos. Dos, gozo personal. Y permítame decirle algo más. Estos dos son inseparables porque usted llega a ser un cristiano gozoso y la gente va a venir a usted. Tú tienes algo diferente y entonces realmente el evangelismo simplemente viene como resultado simplemente de gozo rebosante. La gente tiene dificultades en conocer a alguien así. Simplemente las personas felices le hacen algo a la gente. Dicen, tienes algo que no tienes. Le voy a decir algo más. Cuando usted comunica claramente su fe a alguien más, eso se convierte en gozo también, ¿no es cierto? Son intercambiables. En 1 Tesalonicenses 2, Pablo lo expresa. Dice usted, bueno, aquí hay un hombre como Pablo. ¿Qué lo hacía feliz? ¿Qué es lo que realmente le emocionaba? ¿Qué es lo que le daba un tipo de gozo único? Escuche esto. 1 Tesalonicenses 2, 19. ¿Qué es nuestra esperanza o gozo o corona de gozo? ¿Qué es lo que me hace feliz? No son ustedes en la presencia del Señor. Dice usted, ¿qué te hace feliz, Pablo, cuando la gente se salva? Eso es lo que me hace feliz. Versículo 20, porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dice usted, bueno... ¿Es eso lo único que lo hizo feliz? No, el sufrimiento lo hizo feliz. Filipenses 2.17, sí. Y si fuera ofrecido como sacrificio y servicio por vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. En otras palabras, si muero y ustedes se salvan, yo moriré. Si tengo que ser apedreado y ustedes oyen el evangelio, voy a ser apedreado. No me molesta. Y él escribió a los filipenses y él dice, por tanto, hermanos míos, gozo y anhelo y corona mía. El gozo de Pablo era la salvación de otros. La salvación de otros... Vino porque la vida de Pablo encajaba con sus palabras. El gozo y el testimonio son inseparables. Usted puede abordarlo de una u otra manera. Puede buscar tener un testimonio claro y usted verá a personas salvas y usted tendrá gozo. Busque tener gozo y usted va a darle testimonio a la gente y la gente no va a poder resistirse, ¿verdad? Y entonces realmente el tipo de vida que vivimos resulta en esas dos cosas inseparables. Ahora, para ver esto de manera clara en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, él presenta los principios de conducta que pueden traer la salvación de otros y gozo para nosotros mismos. Le dije la última vez que hay tres cosas que queremos ver en este capítulo y tarde o temprano podremos llegar a ellas. Una es ética, dos es ejemplo y tres es energía. Si vamos a vivir el tipo de vida que debemos vivir, necesitamos conocer la ética. ¿Cuáles son los estándares? En segundo lugar, necesitamos tener un ejemplo. Necesitamos un patrón que seguir, ¿no es cierto? En tercer lugar, necesitamos la energía o el poder para hacerlo. Entonces necesitamos los estándares, el ejemplo y la energía. En primer lugar, ¿cuál es la ética? Le dijimos que habían tres categorías de conducta cristiana. Tres categorías de vida cristiana práctica. Una en relación con otros, ¿verdad? Y eso lo comienza en el capítulo con los versículos 1, 2 y bueno, solo hasta el versículo 3. Y en esos versículos él establece dos características básicas de conducta cristiana hacia otros. La primera fue amor sostenido. Amor sostenido. Usted podría tener un bosquejo de la última vez y estaremos viendo ese mismo bosquejo básico. Amor sostenido, vimos eso en el versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de los extraños porque mediante esto... Algunos han hospedado a ángeles sin darse cuenta. Él dice que el amor fraternal continúe, amor sostenido inclusive hacia los extraños. Ahora, en este pasaje en particular, tenemos algo que podríamos llamar un principio general. Cuando hablamos de ética cristiana, usted podría seguir por todos los detalles. Podría enlistar docenas y docenas y cientos y cientos de pequeñas reglas que podría aplicar a la vida cristiana. No tomes prestada la pala de tu prójimo y no se te olvide devolvérsela. No le pegues a tu marido en la parte de atrás de la cabeza con el rodillo cuando él no está viendo. No hagas esto. ¿Sabe una cosa? Usted Usted sabe, podríamos hacer una lista que nunca terminaría con reglas pequeñas. O usted simplemente podrá decir esto, que el amor continúe. No hay letrero en nuestra cocina para que mi esposa lo lea, que diga... No le pegues a tu marido en la parte de atrás de la cabeza con el rodillo. No hay un letrero en la cocina que diga, no golpes a tu esposa. No golpes a tus hijos. No les cortes los dedos o algo así. Dice usted, bueno, no necesitas un letrero que diga eso. No, no lo necesito. ¿Sabe por qué? Porque los amo a todos. Y el amor precluye la necesidad de todas esas otras reglas. Y entonces, para comenzar, usted puede reducir la conducta cristiana como un denominador simple. Ahí está, ame a la gente. Y antes de que usted diga, bueno... Simplemente no puedo aplicar eso. Permítame recordarle que el amor no es una emoción, es un principio. Nunca lo olvide. Yo no me pongo emocional por ciertas personas. No digo, oh, ahí está el Señor tal y tal. Oh, ama, ama. Usted sabe. No, no. El amor en la Biblia no necesariamente es emocional en absoluto. Es un principio. Y si usted quiere saber qué tipo de principio es, lea 1 Corintios 13. Es un principio de abnegación. No importa qué tipo de persona sea el Señor tal y tal y tal y tal. Usted necesita Ceder para ayudarle, para satisfacer su necesidad, para cuidar de él, para llevar sus cargas, para orar por él. Esos son principios que se pueden aplicar. Esas no son emociones etéreas, nebulosas, vagas. Escuchen, no estamos hablando de algo que es simplemente una especie de caramelo. El amor es un principio básico y es el principio de sacrificio personal en base a la humildad, ¿no es cierto? Ahora, quiero... Recordarle que el amor viene inmediatamente cuando usted es salvo. El amor de Dios ha sido derramado en dónde? en nuestros corazones. Entonces el amor es dado. Lo único que tiene que hacer es mantenerlo. Usted no necesita producirlo, simplemente mantenerlo y ya está ahí. Usted no necesita estar corriendo por todos lados buscando amor. Usted no necesita decir, oh Dios, dame más amor. No hay más que dar. Él le dio todo lo que tenía. Usted simplemente necesita tomar lo que Él le dio y nunca cambia. Uno de los capítulos más maravillosos en la Biblia y uno que disfruto de manera particular es el capítulo 13 de Juan. Y simplemente le lee un versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sabía que su hora había venido, que tenía que dejar este mundo para ir al Padre, escuche, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su amor nunca cambia. El amor de Jesús nunca cambió en absoluto. Nunca, nunca, nunca. ¿El amor de quién ha sido colocado en usted? Su amor nunca cambia. ¿Por qué? Porque no es una emoción. Es un principio de sacrificio personal. Y no importa qué esté pasando, es lo mismo. Y usted tiene su amor. Pablo dijo esto. Porque el amor de Cristo me constriñe. Dijo él, mi amor hacia Cristo. ¿Qué dijo él? El amor de Cristo en mí me hace hacer lo que hago. Ni siquiera es mío. Usted tiene su amor, simplemente deje que continúe. Eso es lo que le está diciendo. Y que continúe para extraños. ¿Por qué? Dijo él. Más vale que tenga cuidado, porque alguien hospedó ángeles sin darse cuenta. Usted no sabe con quién está siendo usted amable. De regreso en Génesis 18, Abraham. Recibió a tres visitantes de manera muy generosa y descubrió que uno de ellos era Dios y dos de ellos eran ángeles. Ahora, eso no quiere decir prepárese porque los ángeles van a venir a su casa en absoluto. Pero eso significa que Dios algunas veces va a traer personas a su vida y usted necesita ser muy cuidadoso en mostrarles amor porque usted simplemente no sabe a quién tiene usted en sus manos y no es tampoco para su beneficio. Quizás tienen una necesidad tremenda y una palabra de amor de usted puede dar un giro a una vida. ¿Sabe usted eso? ¿Cuántas veces la gente me ha dicho, John, mi vida fue tocada y tal y tal, y conocía tal y tal, y simplemente en un momento mi vida fue cambiada? Hay una segunda ética que queremos mencionar a manera de repaso. No solo amor sostenido, sino empatía. Y esto realmente fluye del amor. Es simplemente otra dimensión del amor. Y eso está en el versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos. ¿Sabe usted lo que realmente es la empatía? Sufrir con, literalmente, empatía es... Entrar en el interior y sentir lo que alguien siente. Usted tiene que ser una persona abnegada para hacer eso. Si la gente está en la cárcel, usted siente eso. Aquellos que sufren adversidad, como ustedes mismos también en la carne, en su propio cuerpo, usted sabe lo que la gente atraviesa cuando enfrentan dolor. Y sabe una cosa, la empatía puede ser mostrada de tres maneras, por lo menos, en muchas maneras. Pero hay tres interesantes en el Nuevo Testamento. 2 Timoteo 1, 16. El Señor tenga misericordia de la casa de un Esíforo, porque él con frecuencia me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pero cuando él estuvo en Roma, él me buscó de manera diligente y me halló. El Señor tenga misericordia. De él que halle misericordia en el Señor en ese día. Y en muchas cosas, él me ministró en Éfeso, y tú lo sabes muy bien. ¿Sabe una manera en la cual usted puede mostrar empatía? Mediante su presencia personal con alguien en necesidad. Eso es empatía. Simplemente están en donde ellos están. Aquí hay otra manera. No solo únicamente con su presencia, sino en ciertas... Obras que usted pueda hacer Filipenses capítulo 4 Pablo necesitaba algo de empatía Él estaba en la cárcel Filipenses 4.14 No obstante Bien habéis hecho Que compartisteis en mi aflicción Ahora vosotros filipenses Sabéis que al principio del evangelio Cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia compartió conmigo Con respecto a dar y recibir Pero solo ustedes En otras palabras Nadie me dio dinero Para seguir con mi ministerio Pero inclusive a Tesalónica Ustedes me enviaron una y otra vez Para mi necesidad no porque deseaba una dádiva, sino que deseaba fruto para que abundara a vuestra cuenta. Me da gusto que están dando, no porque recibo el dinero, sino porque cuando ustedes dan, son bendecidos. Versículo 18, pero tengo todo y abundo. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito las cosas que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Otra manera de mostrar empatía es mediante obras de amor. No solo mediante su presencia personal, sino hacer obras de amor. Hay una tercera manera en la que usted muestra empatía a alguien más y es mediante la oración, orando por ellos, Colosenses 4.18. Pablo cierra a Colosenses con estas palabras, acordaos de mis prisiones. Oigan, dice él, no se olviden de que estoy en la cárcel, oren por mí. Ahora esta es nuestra obligación básica hacia otras personas, amarlos con una preocupación plena y empatía. Y realmente, amados, eso es lo único que necesitan en términos de otras personas, ¿no es cierto? Porque si usted los ama, usted no va a romper ninguna otra ley. Él pudo haber dicho, no maten, no roben, no hagan trampa, no maten, no envidien, no mientan, no lastimen, no abusen, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que dice es, no dejen de seguir amando. Acompáñeme a Romanos, si es tan amable, en el capítulo 13, tan solo por un momento breve y le voy a mostrar algo ahí. Romanos y veamos el versículo 8. Para todos aquellos de ustedes que están endeudados en este momento y no han pagado recibos, este será un versículo serio. No debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros. ¿Sabe una cosa? Solo hay una deuda que debemos deberle a la gente y esa es la deuda de amarlos. Y esa es una deuda, entre más paga usted, más debe usted. Usted nunca deja de deber. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros porque... El que ama, ¿qué? Ha cumplido la ley, porque la ley dice: no adulterarás, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, eso significa mentir, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, él podría unirlos en uno diciendo: que Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Esa es la razón por la que, como puede ver en Hebreos 13, no necesita enlistar muchas cosas. Lo único que necesita decir es simplemente amen. Y eso se encarga de la ley. Es correcto. Si un hombre ama, él no matará. Porque el que ama nunca busca destruir. Y escuche esto. El amor no puede odiar. El amor va a buscar destruir a un enemigo al hacerlo su amigo. Si un hombre ama, él nunca va a robar. Porque el amor no toma lo que no es del que hace. da. Y si un hombre ama, él nunca codiciará, Porque la codicia, pitumía... Lo cual significa el deseo no controlado, no apropiado para la satisfacción personal. Si un hombre ama, él nunca va a codiciar porque el amor no está centrado en sí mismo. Es abnegado. ¿Lo ve? Entonces, el amor es lo único que él necesita. De hecho, Pablo dice, el amor es el vínculo perfecto. Amarra todo. Entonces, el amor es la ética básica hacia otros. Ya hemos cubierto esto. Muy bien. Segunda cosa. ¿Qué hay acerca de la conducta del cristiano en relación a nosotros mismos? ¿Cómo me debo conducir hacia mí mismo para vivir el tipo de vida que es un testimonio para el mundo y gozo para mí? ¿Cómo vivo hacia mí mismo? Número uno, pureza sexual. Pureza sexual. Ahora, la palabra sexo se ha convertido, como usted sabe, habían tabús en el pasado y usted sabe, el sexo era una palabra que era un tabú hace muchos años atrás. Usted simplemente no decía eso. Era una palabra terrible y ahora el sexo está por todos lados. Hay otro tabú en la actualidad. ¿Sabe usted qué palabra es tabú en la actualidad? Muerte. Si usted realmente quiere arruinar una conversación rápidamente, simplemente mete eso. Porque estamos viviendo en una sociedad hedonista en donde el momento es todo y el sexo se ha convertido en un estilo de vida y la muerte es lo que nadie quiere enfrentar. Y entonces él dice, la pureza sexual, versículo 4, «Honrosos en todos el matrimonio», y realmente les dijimos que debería ser traducido, «Dejen que el matrimonio sea honorable en todos. Dejen que la cama no sea contaminada, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, pureza sexual». Y vivimos en un mundo que está loco por el sexo. No es que los deseos de la gente son diferentes. Simplemente la sociedad los deja hacer más cosas. Y si los deja, los van a hacer. Y Romanos capítulo 1 dice que se vuelven muy inteligentes e inventan nuevas cosas. La gente nuestra sociedad es enloquecida en el área del, de la satisfacción sexual. Cuando dos personas permiten que sus pasiones no tengan freno el uno hacia el otro. Cuando dos personas se permiten a sí mismas enredarse en una situación comprometedora en términos sexuales, permítame decirle algo. Amigos, no es que se aman el uno al otro demasiado, es que no se aman el uno al otro lo suficiente. Es que se aman el uno al otro muy poco, como para respetar la pureza el uno del otro ante Dios. Y les digo, si un hombre viene a ustedes, niñas, y les dice, te amo tanto, dame lo que quiero, él no te ama mucho en absoluto, créeme. Su amor no se ha desarrollado al punto en el que lo más importante en su vida es tu belleza y tu pureza y tu santidad, cuando Él te ve así, entonces Él realmente te ama. Ahora dice usted, ¿y por qué este es un pecado contra nosotros mismos? Bueno, eso es lo que Pablo dijo, como puede ver en 1 Corintios 6, 18. Él dijo, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica, ella, pecado sexual contra su propio cuerpo, peca. Como puede ver, usted tiene que vivir con esto en su propia carne. Este es un pecado en contra de su propio cuerpo. La pureza de su propio cuerpo ha sido contaminada. Y entonces Dios dice, deseo pureza sexual. Y mientras que Dios no se opone al sexo, Él lo inventó. Y le voy a decir, Él sabe lo que está haciendo. Es algo hermoso, es algo satisfactorio. Y en el matrimonio, nada sexual dentro de los vínculos de la razón está mal. Afuera del matrimonio, todo está mal. El punto es que Dios desea pureza. Huyan del pecado sexual. Corra. Huya de Él cuando lo vea. José se encontró a la esposa de Potifar. Ella pensó que José era un hombre muy atractivo. Entonces metió a José ahí en la habitación y ella empezó a seducir a José. ¿Sabe usted lo que él hizo? ¡Wush! Él hizo lo único inteligente. Él corrió. Él no dijo. Ahora me gustaría decir cuál es mi postura en esto. Él huyó. Y mientras que él iba de salida, ella lo tomó de su túnica. Eso es lo que lo metió en la cárcel. Pero Dios lo exaltó, ¿no es cierto? Él simplemente corrió. Simplemente salió de ahí. ¿Recuerda usted lo que él dijo? ¿Cómo puedo hacer yo esta impiedad y pecar contra Dios? ¿Cree usted que él no sabía lo que era pecar? He oído a personas cristianas que dijeron que no pensaban que el sexo fuera del matrimonio estaba mal. José dijo que era un pecado y una impiedad en contra de Dios si necesita algo de evidencia. Génesis 39.9 debería ser suficiente. ¿Sabe usted lo que David hizo? Se... Fue ahí a su techo, vio por ahí y vio a esa guapa Bethsabé. Y él hizo que Bethsabé fuera traído a su presencia y mató a su marido. Y él sabía lo que estaba haciendo cuando se acabó todo. ¿Se acuerda de sus palabras en el Salmo 51.4? Esto es lo que dijo. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho esta maldad.
1: John MacArthur nos ha recordado que la vida práctica del cristianismo solo puede ser vivida si el creyente verdaderamente conoce a Jesucristo y está fundamentado en la sana doctrina. Esta es la serie El Factor de Integridad, un curso básico de ética cristiana, aquí en Gracia a vosotros. Permítame compartirle, estimado oyente, esta carta que nos envió José Alcerro de Honduras quien nos dice lo siguiente. Les escribe José Alcerro, del país de Honduras. Un amigo me habló de la aplicación de gracia a vosotros en español, y quiero contarles que los escucho todos los días, y las enseñanzas me sirven de mucho para aprender más de la palabra del Señor. Muchas gracias por el gran apoyo que son para mi fe. Le damos las gracias a José Alcerro por esta carta. Es un reflejo, estimado oyente, de cómo el Señor obra en el corazón de ustedes los oyentes cuando atentamente están escuchando día a día la Palabra de Dios y viendo cómo Él está obrando en cada uno de ustedes a través de gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,